0: Deze aflevering is onderdeel van een podcastserie van het ANO Fonds Rijk. Kijk voor meer informatie over betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier van rijksmedewerkers... nu en in de toekomst op de website www.aofondsrijk.nl In deze podcast gaan we het hebben over sociale veiligheid op de werkvloer. Met ondersteuning van het ANO Fonds Rijk startte de rijksbreed werkende directie, ambtenaar en organisatie... vanuit het ministerie van BZK de pilot Training Workshop Begeleider Sociale Veiligheid. Doel van de pilot was een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstelling om te investeren in een goed en veilig werkklimaat. De pilot bestond uit het opzetten van een opleiding voor workshopbegeleiders. Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevende en medewerkers binnen het Rijk die jaarlijks één of meerdere workshops willen begeleiden over het thema sociale veiligheid. En over dit initiatief gaan we het hebben in deze podcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Chip de Jong en in de studio zijn Beatrice Keunen, Femmeke van Welzenes en Richard van Slingerland. Beatrice is beleidsmedewerker bij de directie ambtenaar en organisatie... afdeling ambtelijk vakmanschap en rechtspositie bij team integriteit. Femmeke van Welsenes is rijksconsultant... en Femmeke heeft samen met collega Els Vergauw... de eerste pilot voor gespreksbegeleiders sociale veiligheid opgestart. En Richard van Slingeland. Sinds oktober als teamleider bij het taxatiebureau bij het RVB aan de slag. Was voorzitter van de departementale ondernemingsraad van ministerie BZK... en in die hoedanigheid is hij gevraagd hieraan deel te nemen... Richard heeft een flink aantal keer de workshop Sociale Veiligheid gegeven voor leidinggevenden en medewerkers, onder andere in de Week van de Integriteit. Nou, daar hebben we zo even het thema neergezet. Um, het is een ontzettend actueel thema. Femke, ik wilde eigenlijk even bij jou beginnen. Dat concept sociale veiligheid, zouden we dat eens even wat kunnen uitpluizen en kunnen neerzetten? Wat bedoelen we daarmee?
1: Nou, we bedoelen eigenlijk daar het hele brede veld mee, hè? want sociale veiligheid is inderdaad een brede term. Het gaat er natuurlijk om om gewoon een prettig werkklimaat te hebben waar jij je als, als medewerker gewoon veilig voelt om alles te kunnen doen en ja, goed, je, goed je werk uit te kunnen voeren. En je niet bijvoorbeeld onder druk gezet voelt door een leidinggevende of een meerdere die jou iets laat zeggen waar je zegt dat past niet bij mij. Maar ook dat je je veilig voelt bij je collega's waarbij je eh, elkaar tegenkomt op de gang en dat je je daardoor niet eh, in het nauw gedreven voelt of eh, echt kunt zeggen wat je, wat je wilt. Dus het zit op meerdere vlakken.
0: Het gaat dus ook over een vorm van veiligheid. Uh, vertrouwen ook in je team. Uh, nou ja, ook lekker aan het werk zijn. Uh, waarom is het belangrijk om daar aan te werken met elkaar?
2: Nou, het ministerie van BZK um, heeft een belangrijke rol... als werkgever voor de hele sector rijk. Um, en wij vinden het dan ook een heel belangrijk onderwerp... Um, waar in ons beleid echt aandacht voor moet zijn... op een blijvende uh, manier. Um, dus vandaar dat we samen met... Uh, Uh, Het ANO, Fonds Rijk en uh, UBR, uh, de pilot training uh, Sociale Veiligheid zijn gestart. En wat Femmeke al zei, uh, het is een superbelangrijk onderwerp. En als je uh, een veilige werkomgeving hebt, dan gaan mensen op een respectvolle manier met elkaar om. En dan is er ook geen plaats voor ongewenste omgangsvormen.
0: Ja, dus, ik kan me tegelijkertijd wel voorstellen dat hè, er wordt hard gewerkt. Soms moeten er ook deadlines worden gehaald, Richard. Flink hard aan de slag. Ja, dan wil je soms ook wel eens even als leidinggevende de druk op de ketel verhogen. Het is ook een soort zoeken naar een soort balans in zekere zin. Hoe, hoe, hoe koppelen we nou sociale veiligheid aan het leveren van prestaties? Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, beide zijn belangrijk.
3: Er moet het een evenwicht zijn. En ik vind dat je op, te, op dat soort vlakken, ik ben zelf nu ook weer leidinggevende, als je merkt dat iemand vastloopt, dat je daar dat gesprek over aangaat van, ja, lukt het werk? En lukt het binnen die bepaalde tijd? Heb je ondersteuning nodig? En uh, kan ik daar eventueel uh, wat, wat voor doen? Uh, 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 en daar zijn gelukkig ook binnen ons ministerie en waarschijnlijk ook binnen de anderen... ...heel veel mogelijkheden in de tussentijd voor met uh, inspringers. Uh, ja, om, om, om toch de, waar het op dat moment nijpend is om dat te helpen. Maar uh, een beetje wat Femmeke ook zei, uh, het open gesprek moet je daarvoor hebben. En, en je moet daar wel gewoon ook... ...beide kanten gewoon voor openstaan... ...om dat gewoon goed voor elkaar te krijgen.
0: Dus ik kan me ook voorstellen, Femke, dat het in zekere zin gaat... ...over een vorm van bewustwording creëren met elkaar. Dat het op de agenda komt, dat je er ook kennis van hebt. Ja, ja,
1: precies. En dat je ook snapt dat iedereen verschillend in elkaar steekt. En zeker als je als leidinggevende moet je het maar doorhebben... ...dat jouw medewerker zich onder druk gezet voelt. Of dat je weet van, hé, mijn medewerker zit bijvoorbeeld aan de telefoon... ...bij een callcenter en krijgt boze mensen aan de lijn. Dat is druk die die zo'n medewerker kan ervaren... Ben je bewust van hoe je medewerker zich voelt? En andersom, misschien zit het bij de leidinggevende net zo... dat hij zich onder druk gezet voelt door wat hij allemaal voor zijn team moet regelen. Dus heb dat gesprek. Zoals je eh, ook thuis aan de keukentafel met elkaar het gesprek hebt... over hoe het er in je leven aan toe gaat... en wat je belangrijk vindt of wat je minder belangrijk vindt... zou je op je werk ook een open gesprek moeten hebben, kunnen hebben over... Ja, hoe voel ik me prettig om mijn werk optimaal te kunnen doen? Hoe kom ik in mijn kracht? Uh, nou ja, en, en daar bewust van zijn dat je daar het gesprek over moet voeren. En bewust zijn dat er nu eenmaal hiërarchische relaties zijn op je werkplek. Uh, dat helpt enorm om uh, um ook die prettige werkomgeving te creëren met elkaar.
0: Ja. Vinden mensen dat niet spannend om daarover te praten? Ja, vinden
1: mensen enorm spannend. Uh, en daarom hebben we ook uh, nou ja, deze workshop natuurlijk wel georganiseerd. Om te zeggen, nou, hoe, hoe zorg je nou dat je... Want als je zegt, nou we gaan het eens even hebben over sociale veiligheid. Dan gaat iedereen ja. natuurlijk in zijn schulpje zitten en denken... oeh. Spannend. Terwijl als jij, en zo beginnen we het gesprek ook, als je met elkaar eigenlijk een, een open keukentafel setting probeert te creëren met vertrouwen van joh, we hebben de rust en de tijd om met elkaar in gesprek te gaan en echt te horen wat jij belangrijk vindt, dan kun je veel laagdrempeliger toch dat gesprek openen en dan blijkt juist ook als je groepen mensen bij elkaar hebt die elkaar helemaal niet zo goed kennen... Dat er heel open gesproken wordt en dat ze mensen het ook fijn vinden om eens te kunnen delen wat ze tegenkomen in hun uh, dagelijkse praktijk.
0: Het is een soort laag van werk die niet makkelijk uh, op tafel komt. Maar je zegt eigenlijk als je een goede setting creëert, dan zijn mensen wel degelijk bereid daarover te praten. En op zich dat gesprek op zichzelf is al waardevol, Richard. Je hebt ook een aantal, malen, aantal keren die, die workshop uh, begeleid. Hoe is wat merkte jij dan? Ja,
3: ja, even terugkomen inderdaad op wat Femmeke zei. Van dat is inderdaad de kern van uh, zorgt dat de mensen op zich gemak mm-hmm. voelen. En um, die keukentafel, dat, dat gebruiken we dan als een soort metafoor, als voorbeeld. En je merkt wel dat uh, in zo'n, zo'n workshop, nou, daar nemen we best wel even de tijd voor een, een, een aantal uur, dat, dat mensen dan wel loskomen en het dan uiteindelijk wel vertellen. En het, uh, gaan vertellen waar ze tegenaan lopen en waar ze mee zitten, ook op het werk. En eigenlijk de de bewustwording van oké, thuis doe ik een moeilijk gesprek over eh, de schoolkeuze van mijn kinderen of iets anders, doe ik ook op een bepaalde plek. Zo moet ik eigenlijk ook het gesprek eh, op het het werk voeren. En wij merken meestal dat in eh, zo'n workshop, we nemen wat langere tijd voor de introductie, eh, ook om vaak eh, zitten er mensen uit vanuit het hele rijk, want het zijn workshops eh, om elkaar kort te leren kennen. Leg de re- regels uit een klein beetje, want het blijft wel allemaal zoveel mogelijk binnen kamers. We hopen op hoofdlijnen er iets van te leren. Maar als dan nou eenmaal um, goed in het gesprek zitten, komt dat uh, gelukkig uh, wel, wel goed los. En, uh, en krijgen we er ook dingen uit waar wij als, als rijk ook weer van kunnen leren. En ja. dan lijkt het, wat Femke net zei, heel makkelijk. Je, je kiest een keukentafel. Uh, daar is natuurlijk best een heel lang proces aan vooraf gegaan, dat wil ik nog wel even zeggen. Het is ooit begonnen met een onderzoek van de FNV en ook de de brief van Olongren, om de toenmalige minister naar de Kamer dat hij wat ging doen aan de sociale onveiligheid binnen het Rijk. Daarna heeft Femke met een aantal collega's van haar samen met de de eerste trainers om het zo maar te zeggen zijn we echt een paar keer bij elkaar geweest om echt te zoeken van oké hoe gaan we zo'n workshop opbouwen en hoe gaan we het beste uit de mens halen zodat wij de beste feedback krijgen van wat we eraan kunnen doen Uiteindelijk is dan bijvoorbeeld zijn keukentafel eruit gekomen. Maar dat was best nog wel eventjes zoeken. Want ja, je wil de mensen op de gemak stellen. En je wil wel gewoon het goede gesprek voeren. En, uh, ja. uiteindelijk is dat wel go- goed gelukt. Hè? We hebben we dat nu een paar keer gegeven? En uh, kunnen we uit die, die gegevens wat we eruit ha- uit ophalen, geven we dat ook weer terug aan, aan Beatrice en uh, de ambtenaar en organisatie, om het zo maar te zeggen.
0: Mooi, dus het laat ook zien dat je echt goed moet doordenken... en moet ontwerpen op wat voor manier je bij elkaar komt. En dan klinkt zo'n keukentafel al heel vrij simpel en helder... maar daar zit een hele redenering eigenlijk aan vooraf... Uh, het punt wat je ook noemt, is ook mooi: uh, het gesprek, het gesprek laten, daar zit ook een bepaalde mate van vertrouwelijkheid in. En tegelijkertijd kan je wel bepaalde grotere thema's terugkoppelen, uh, Beatrice. Dus w- w- wat waren dingen die jij bijvoorbeeld uh, op hoofdlijnen hebt gezien of die je zijn opgevallen?
2: Um, nou, allereerst, wij zijn natuurlijk ontzettend blij met deze workshop sociale veiligheid. Want um, ja, het is gewoon super belangrijk om uh, met elkaar, zowel medewerkers als leidinggevenden, um, veilig met elkaar het gesprek te kunnen voeren. En uh, ons beleid uh, is er ook op gericht dat medewerkers dus samen met elkaar uh, in gesprek kunnen. En naast deze workshop Sociale Veiligheid zijn we ook met andere activiteiten bezig die die ook daarop gericht zijn. Uh, Dus dat... uh...
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van je, het is één element. Hè? Dus je, je haalt er eigenlijk input op. En op die manier kan me voorstellen dat je meerdere interventies, om het even zo te zeggen, vormgeeft. om uh, hier aan te blijven werken. Uh, Femke, zou je iets kunnen zeggen over de um, pilot op zichzelf? Uh, Richard noemde al even de, die metafoor van die keukentafel. Hoe zag het eruit? Nou, ja, wat wat, ja, wat moeten we ons bij voorstellen? Ja, we zijn
1: echt begonnen. en dat is goed dat Richard dat ook aangaf. We hebben het echt gebouwd met mensen die er zelf ook uh, interesse in hadden. We hebben niet zomaar een paar mensen van de stad geplukt en gezegd, ga je met mij die pilot maken? Maar juist ook die mensen die wel iets hadden met dit thema... en uh, uh, ja, zich ook al meteen ambassadeur voelden... Van het, en het belang al zagen, wat we nu in de dagelijkse praktijk... in het nieuws uh, elke dag horen... Uh, dat dit thema zo belangrijk is dat we het gesprek moeten hebben. Dus dat hielp enorm. Uh, en we hebben inderdaad van wat past dan? Hè? Wat, hoe, want we, laten we wel wezen, als je een zware casuïstiek... van mensen die echt onheus bejegend zijn dan kun je dat als een gemiddelde uh, collega, moet je dat niet aan gaan raken. Dan heb je daar de professional voor, van bedrijfszorg of noem het maar op... die daarvoor zijn, waar je dat gesprek mee moet voeren. Dus wij kunnen niet meer dan het gesprek aan de gang proberen te helpen. Dat het normaal wordt dat je bij het koffiezetapparaat met elkaar even stilstaat... van goh, is het hier nog oké in onze werkomgeving en kunnen we goed goed aan de gang? En daar hebben we met elkaar heel erg naar gezocht... van hoe helpen we de mensen die deze workshop gaan, gaan geven... dat ze zich zeker voelen om zo'n gesprek aan te kunnen gaan, dat ze ook weten hoe ze kunnen doorverwijzen op het moment dat er zwaardere zaken aan de orde zijn. En daar hebben we dus uh, uh, gespreksbegeleiding in de zin van hoe hoe gaat groepsdynamiek, maar ook iets over interculturele uh, gedragingen van mensen, dat je weet hoe hoe, uh, cultuurverschillen zijn, hoe je daarmee om kunt gaan, zodat ze iets aan bagage hebben om dat begin van dat gesprek maar te kunnen voeren. En wat ik heel erg leuk vind om te merken is zodra, want we hebben een appgroep met de mensen die gespreksleider zijn, zodra je vraagt van, hé, hey, wil je weer een gesprek leiden, dan springt iedereen op. Dus het zijn echte ambassadeurs die ook graag uh, dit gesprek verder willen helpen.
0: Ja, ja, mooi, mooi. Dus het is ook een soort energie op van, uh, god dit is belangrijk om te doen, hier gaan we voor. Maar het vraagt dus echt ook wel kennis van, uh, je zou kunnen zeggen, meervoudig kijken, hè? dus culturele vers- verschillen kunnen zien, snappen hoe, uh, ja, ook psychologie in zekere zin in zijn we- werkt bij mensen. Groepsprocessen, Richard, dus het, is wel een, uh, het is niet zomaar iets wat je, wat je hebt te begeleiden.
3: Nee, klopt. Het zijn best wel soms heftige uh, uh, sessies, om het zo maar te zeggen. Er zitten, laat ik wat zeggen, lightere sessies bij dan dan kom je in een heel eind met uh, hoe, hoe voel je het goede gesprek. Maar we hebben helaas ook een paar keer meegemaakt... dat mensen toch wel echt flink uh, geïntimideerd zijn... of hele vervelende situaties hebben meegemaakt. En uh, uh, dat, dat is precies wat Sammeke zegt. Dan, dan, ja, die één of twee personen die dan in zo'n sessie zitten... Die, die, die verwijs je dan door naar de vertrouwenspersonen... of op een andere manier. Maar in ieder geval wel dat ze dat aan, aan, ja, aankaarten... en er wel iets mee gaan doen. Want vaak is, uh, hebben we ook allemaal gemerkt dat zo'n workshop... dan de eerste stap is. Ze zitten er best wel even mee... Eh, onder, de, ...onder de leden, om het zo maar te zeggen. van ja, Kan ik nu zeggen? We hebben ook wel um, een paar... ...omdat we het al 2,5 jaar doen... Hè, want ...met de coronatijd. We hebben echt ook een paar keer verschillende onderwerpen gezien. Want dat leeft natuurlijk ook mee. In de tijd dat corona heel erg opkwam... ...merkten we dat een aantal mensen in de, in de, of in de, de sessies zaten... ...die um, ja, het moeilijk vonden om um, vanuit thuis te werken... ...en, en zich eenzaam voelden... En, 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 en zich achtergesteld voelden en echt soms niet in zo'n videocall of WebEx naar voren kwamen. Dus dan ja, merk je echt die lijn. En op het moment dat, uh, nou, de Voice, dat uh, hele schandaal naar boven kwam, zaten er ook mensen in die dat hadden meegemaakt binnen het Rijk. Je, je merkt dan ook echt dat die aanmeldingen, dat mensen ook wel echt zien: oh, misschien moet ik ook eens uh, naar die, 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 uh, zo'n, zo'n workshop toe. Dus dat, dat, dat heb je ook natuurlijk als je het over een langere periode doet, dat je echt de trends ook eruit maakt en waar, ja. Ambtenaren zijn ook gewoon mensen. En, uh, ja, die, die maken dit allemaal mee. Ook.
0: Ja, het is natuurlijk. Uh, organisaties zijn eigenlijk een afspiegeling van onze samenleving. Dus daar gebeurt ook alles. Dat vergeten we nog wel eens. Maar het zijn dus hele heftige thema's, uh, maar ook zoekende thema's, zoals ja, ik zit nu de hele dag online en ik vind het gewoon verschrikkelijk uh, uh, niet leuk. Help, hoe doe ik dit? En Beatrice, uh, je moet daar wel dan weer ja, beleid van maken, signalen uithalen. Hoe, hoe, hoe ja. doe je dat dan met elkaar? Het geeft natuurlijk ontzettend veel input, levert het op. Is zeker. Ja, het levert
2: enorm veel input op. En um, wat dat betreft zijn die gesprekken natuurlijk ook heel waardevol. Kijk, um, wat wij doen uh, als beleidsmakers is ook de actualiteit monitoren. Dus um, wat Richard al zei, met de, ja, bij de voorheidsde misstanden... Um, maar ook bijvoorbeeld uh, naar aanleiding van de toeslagenaffaire... Um, is er nu een, een, een versterking van het beleid op het gebied van uh, discriminatie en racisme... En er is dus ook een versterking op het beleid van uh, aangaande ongewenste omgangsvormen. Dus wij proberen als beleidsmakers in te spelen op de actualiteit. En die gesprekken die uit de workshop sociale veiligheid voortvloeien, uh, die zijn voor ons heel waardevol. En uh, kunnen ons ook weer verder helpen om het beleid uh, beter te maken.
0: Ja, het is eigenlijk een soort constante beweging om hierover in gesprek te gaan. En daar haal je eigenlijk input op. Het is, ook een vorm, het is ook wel kwetsbaar, Femmeke, die gesprekken. Het is, ja, je, um, het is anders dan een workshop, uh, je outlook uh, manager, ja,
1: nee, Waar
0: je heel duidelijk resultaten aan kan ja, koppelen. Hè? Ja, nee. Terwijl het heel waardevol is. Nou
1: ja, en ik wil ook wel benadrukken. Het gaat inderdaad vooral over, als dat beginnetje van het gesprek er maar is. Het is mooi dat het ook nog weer input oplevert mm. voor beleidsmaatregelen. Maar, hè, en regelgeving en noem maar op. Maar het gaat er natuurlijk over dat als wij het normaal vinden. Dat we gewoon inderdaad bij dat uh, koffieautomaat wel dat gesprek hebben. Of of inderdaad over de Webex met elkaar. Van joh, ik voel me even niet zo lekker. Want dit ging niet zo goed in dit overleg. Of ik voelde me daar onheus bejegend. Kunnen we er iets aan doen? Uh, Snappen jullie dat ik mij daar zo bij voel? En kunnen we het anders doen? Dat dat gesprek ook mogelijk wordt. Maar dan moet je het wel herkennen. En uh, in in de gesprekken die wij nu met deze workshop uh, entameren, zeg maar. Proberen we daar de drempel voor te verlagen.
0: Mooi. En Richard, wil je daar wat op aanvullen? Ja, ja, nee, dat,
3: dat klopt helemaal. Ja. En ook voor dat doel doen we het ook. Trouwens, dat is niet gezegd. Die workshops vaak met z'n tweeën. Zodat de een de, de onderwerpen inleidt... en het vertelt hoe wat. De ander kijkt... Ja, want als je, we hebben het natuurlijk vaak ook over de WebEx... of, of uh, via de video gedaan. En uh, dan kan je toch ook als, als collega... met je kijken en aanhaken op de signalen... die je krijgt en daarop ingaan... om echt een soort van gesprek uh, goed tot stand te komen. Dat mensen zich ook op de gemak voelen. En dat... Ja, dat is ook wel nodig met z'n tweeën. Plus, het zijn ook vaak twee collega's die de begeleiden vanuit verschillende departementen. Dus eentje van Justitie of Belastingdienst of eentje van Bindlandse Zaken. Zodat we ook gewoon een breed speelveld hebben. En ook weten wat er in die uh, ministeries gebeurt en en speelt. En dat uh, dat helpt ook wel.
0: Oh ja, interessant. Dus het zijn eigenlijk mensen uit verschillende domeinen, expertisegebieden, uh, die, uh, die de workshop begeleiden. En je hebt dus eigenlijk collega's van verschillende... ...plekken uit ministeries die daar bij elkaar komen... ...en soms misschien groepjes, soms Ja, ja,
3: ja dat klopt. En, uh, voor, voor, nou ja, dan, dan zeg ik als workshopbegeleider... ...vond ik het wel heel leuk om uh, ook in tijden van corona... Uh, met, ...met collega's van andere ministeries... ...workshops te geven. Dat is natuurlijk prachtig dat het ja. gewoon uit die pool ja. kon. Uh, en, uh, en, en ook gewoon leerzaam. Van, uh, van, uh, ja, hoe is de aanpak bij de Belastingdienst? En, uh, ja, het is toch soms net wat anders. Was het alleen maar omdat er een ander soort... Uh, Mensen werken. Uitvoerders zijn nu eenmaal anders dan beleidsmedewerkers. En soms de aanpak merk je net wat anders of het net wat anders ingeregeld.
0: Ik kan me voorstellen dat dat ook helpt om dat zoekproces in die workshop uh, eigenlijk uh, aan te jagen. Klopt.
1: Helemaal. Klopt helemaal. Want het was ook erg leuk om juist in die zin die workshop te geven. Of in ieder geval te begeleiden. Want ja, het is een cadeautje om uh, dan breed door de hele overheid uh, mensen bij elkaar te hebben. Omdat je toch ook in de pauzes er die uitwisseling doet en de ervaringen
2: deelt. Ja. Erg leuk.
0: Leuk. Ja, nou, Daar ga
2: ik, uh, wil ik graag op inhaken. Want um, ja, wat wij zien is dat er ook heel veel animo is voor de workshops. Um, wij organiseren jaarlijks de uh, Week van de Integriteit. En uh, wat je zag is tijdens de vorige week van de Integriteit... zat de workshop Sociale Veiligheid meteen vol. Uh, dus het is ook echt... Um, ja, er, mensen die hebben daar ook behoefte aan... En uh, dat is wel heel fijn om te zien dat deze workshop ook voorziet in die behoeften.
0: Wat interessant. Dus het, het leeft ook echt wel.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En, en Beatrice, vind jij nou, uh, ik kom ook wel, ja, ik kom soms ook wel managers tegen die zeggen, ja, uh, we zijn hier wel voor de inhoud hè. Uh, er moet gewoon gewerkt worden. Uh, ik denk dat jullie eigenlijk hiermee ook zeggen van ja, dat is waar, maar tegelijkertijd moet je ook wel bekwaam zijn om deze gesprekken ook te voeren. Ze heeft mijn eigen invulling. Het is ook wel een soort ontwikkeling van de leider van nu... om dit soort dingen te zien, te signaleren. Hoe kijken jullie daarnaar? Zijn het er mee eens? Of... Ja,
2: de leidinggevende vervult ja. echt een sleutelrol in deze, um, Toch, ja, in, ja. In, in, bij dit onderwerp. Want um, ja, uiteindelijk is het heel belangrijk dat um, de leidinggevende laat zien... dat het gesprek erover gevoerd mag worden. En dat sociale veiligheid mm. belangrijk is. Um, en dan voelen medewerkers denk ik ook minder die drempel om uh, erover te praten met elkaar.
0: Ja, yeah.
2: Terwijl het ook mooi is, want het is, het is ook mooi om te zien dat als je dan zo'n groep
1: medewerkers juist bij elkaar hebt in een workshop. Hè, want we hadden workshops voor leidinggevenden en workshops voor medewerkers. Dat je door dat gesprek op medewerkersniveau ook te hebben, je die mensen in feite ook empowert om wel degelijk bij hun ja. leidinggevende aan te kloppen en te zeggen zullen we het gesprek erover hebben. Ja. En dan is het fijn als die leidinggevende vervolgens zich inderdaad ook... capabel voelt om dat nou ja, echt te faciliteren.
0: Ja, het gaat echt wel twee kanten op. Maar ik kan me voorstellen dat je door zo'n workshop... ook wat sterker, je sterker voelt om het gesprek te starten. Als ik het bij mezelf hou, is soms het, heb je ook wat stroom Dat je denkt, nou, ik ga, ik ga, ja, Richard zit er niet lekker bij, maar laat maar even. Hè. Uh, terwijl je, jullie zeggen eigenlijk, nee, dan moet je juist eigenlijk... Wat, hand, wat, wat tools hebben om dan toch even iemand te bellen, op te zoeken. Ja. Richard, dus het is ook iets van, 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 van durf en... Vertrouwen hebben? Ja, en ook eigenlijk denk ik iets van... Uh, de, de,
3: ja, de nieuwe moderne tijd en een nieuwe manier van werken natuurlijk. Uh, ik bedoel, je, je ziet veel mensen werken de laatste tijd uh, veel meer thuis. Uh, dus ja, die kleine signalen als, als manager... ja, ja pikt die op en kijk hoe mensen mm. erbij zitten. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu sinds een half jaar... Uh, weer uh, manager bij een uitvoeringsorganisatie. En de laatste keer dat ik er was, was uh, 13 jaar geleden. Ik heb allerlei klussen daartussen door gedaan... Maar ik merk echt wel dat het wat anders van je vergt tegenwoordig. Veel meer, je hebt dus een mooie nieuwe term voor dienend leiderschap. Veel meer kijken van oké, wat hebben mijn medewerkers nodig om hun werk goed te kunnen doen. En daar hoort dit absoluut bij. Het is niet meer zo van, uh, ik ben een manager, ik weet alles van dat werkveld. En ik zal wel eens even de grote lijnen uitstippelen. Nee, ik zit met allerlei professionals. En die die moeten uh, hun werk op tijd goed kunnen doen. Nou, en ik vind als als manager heb ik daar de taak in om dat te ondersteunen. Ja. En ook dus een sociaal veilige omgeving gewoon te bieden. Dat dat kan. En als ze vastlopen, dat ze die vragen stellen. Dus ik, ik hoop dat mijn collega-managers dat, dat daar op dat moment Mooi. ook zo in zitten. En dat zie
0: ik wel om me heen gebeuren, hoor, dat, die ja. ontwikkeling. Ja, een ander idee van leiderschap ook. Weg van de alwetende uh, baas of baasin naar degene die ook expertise heeft. Maar ook probeert dat team eigenlijk in zijn kracht te zetten. Oog heeft voor de individuen. Um, en ervoor zorgt dat er gewoon een professionele en veilige werkomgeving is. Um, uh, Betries, zo'n, zo'n ANO-fonds, w- w- wat doet dat dan met zo'n uh, rondom zo'n initiatief? Wat, hoe helpt dat eigenlijk? Kan je daar iets over zeggen?
2: Nou zeker, ja. het ANO Fonds helpt ons om, uh, ja, om mensen bewust te maken dat deze workshop er is. Uh, deze podcast uh, helpt daar ook bij. Um, dus dat is ontzettend fijn. En um, het ANO Fonds heeft ons ook financieel bij uh, geholpen om dit uh, voor elkaar te krijgen. Dus daar zijn ja. we ontzettend blij mee.
0: Soort, soort, ik moet een beetje denken aan een soort kickstarter. Hè? Dat zijn van zo'n website waar je, als je een leuk idee hebt... en het uh, zijn genoeg mensen die het steunen... dan kan je een beetje op gang komen. En dat, dat, ik heb het idee dat Ano Vond een beetje zo'n soort uh, perspectief erin. heeft Femmeke, klopt dat? Zo, een soort beginnetje maken?
1: Ik denk dat het klopt. En in feite zijn ze ook uh, dus echt voorziend geweest, zou je kunnen zeggen. Als je nu uh, nou ja, in, in de kranten leest waar het over gaat... is het hartstikke fijn dat we dit twee jaar geleden hebben opgezet. Want nu is er dus ook iets beschikbaar wat je kunt inzetten. Uh, dus het hebben ze goed gezien dat ze ons daarop hebben geprikkeld en geholpen hebben.
0: Leuk. En ook echt dus het delen van de kennis. Dat is ook een belangrijk punt van uh, zo'n podcast, een artikel. Zorgen dat, uh, Want het vraagt ook bekendheid, denk ik. Uh, jullie ja, zijn toch een grote, grote organisatie.
1: Dat gaat op meerdere vlakken. Hè? Want dit, dan helpt, het, uh, helpt dit wat jullie in het aanhoofd van ons neerzetten. Maar ook... Uh, uh, een rijksportaal gebruiken we daarvoor om wel ja. Een, ja, reclame ja. te maken en aandacht te geven. Ja,
0: trekken. het is een beetje een professioneel opscheppen noem ik het ja. altijd. Ja. Van, uh, kijk, kijk eens wat <laughs> we hebben gedaan. Want het is al, lang, he, we zijn al lange tijd bezig. He. Het is niet zomaar iets wat een paar maanden gestart is. He. Het is een hele aanloop en historie. En als we nou eens vooruit kijken, Richard, hoe zou jij nou verder willen gaan? Wat vind je nu belangrijk voor de um, toekomst?
3: Nou, Waar we op dit moment mee bezig zijn, en dat weet Beethuse ook. Dat zijn we, op dit moment zijn we met specifieke groepen per organisatieonderdeel aan het praten. Ook met het management erbij van uh, om deze workshops. Uh, ja, ook te geven. Dus laatst hebben we met de douane gesproken. en een aantal uh, managers uh, met de kijken van. joh, wat speelt er nou in je organisatie? Hoe kunnen we dat uh, uh, ja, helpen om dat verder te brengen? En dat doen we met. Um, uiteindelijk de input vanuit die workshops. die we in grote lijnen hebben gegeven. En ik denk dat we dat nog even moeten. Uh, moeten volhouden en mee moeten doorzetten. Dus zowel workshops voor de medewerkers. Um, en ook um, ja, de groepen leidinggevenden met je. Wees bewust van dat het ook in jouw organisatie speelt. En hoe kunnen we
0: jou helpen um, ja, hier een oplossing voor te vinden. Om in ieder geval dit ook bespreekbaar te ja. maken. Dus het leidt ook gewoon tot, tot specifieke vragen uit teams. Vanuit verschillende uh, gebieden. En, en daar wil je eigenlijk ook, zou je eigenlijk ook willen aansluiten. Om die ook uh, dicht op het werk te kunnen ondersteunen. En, en Femke, zou de workshop, de workshop zou dan uh, blijven ja, continueren denk
1: ik? of nee. Eigenlijk, je gaat natuurlijk een netwerk krijgen van mensen die die workshop hebben gedaan. Of in ieder geval ja. de, de, die workshop kunnen begeleiden. En dan kunnen ook, uh, die groep kunnen we steeds verder vergroten. Maar het belangrijkste ja. vind ik: het, het is mooi als het dicht op de werkvloer gewoon plaatsvindt. Dus dat het een soort olievlekwerking is. Dat men hè, doordat we het gewoon gaan doen uh, 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 en veel doen, uh, ja, dat het ook van, vanzelfsprekender wordt. En dan is het fijn dat er die workshops zijn om hè, als extra duwtje in de rug. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk een soort uh, uh, ja, zelfwerkzaamheid van de organisaties gaan zijn. Dat ze het meer ja. op gaan pakken.
0: Ja, ik vind het een sterke aanpak, dat train-de-trainer-idee. Daarmee verspreid je al snel de bekwaamheid om het te begeleiden. Uh, en tegelijkertijd het blijven voeren van de gesprekken. Uh, in de koppeling met, nou, wat Beatrice ook schetst, de verbinding met beleid en ontwikkeling en sturing op dat niveau. Ik denk dat dat maar, is echt wel uniek is aan, aan deze manier van uh, organisatieontwikkeling. Gewoon interessant, Beatrice. Uh, Dus we gaan ermee door.
2: Ja, zeker. We gaan ermee door. En in het najaar worden inderdaad een nieuwe uh, pool van uh, trainers opgeleid... Um, ja. En uh, ja, nee, we willen zeker door met dit uh, mooie initiatief.
0: Superleuk. Dus als je nu luistert en je denkt... hé, hey, ik wil hier wel wat mee. Ik ben nieuwsgierig. Dan zou ik zeggen, ga even naar aofondsrijk.nl. Het is ANO-fonds, maar de website is aofondsrijk.nl. Daar vind je wat meer informatie ook over de podcast. Um, Femmeke, Beatrice, Richard, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ontzettend uh, belangrijk en leuk om ook jullie uh, uh, thema... en succes over sociale veiligheid zo uh, uitgebreid uh, te horen. Um, nou, Zoals ik het al even zei, als je nu luistert of je hebt zelf een goed idee wat bijdraagt aan vernieuwing binnen de sector. Nou, daar kan je ook subsidie aanvragen voor jouw project. Daar kan je even gaan naar ANO Fonds Rijk, www.aofondsrijk.nl. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.